0: 欢迎继续收听《对立之美》。在讨论完了19世纪浪漫主义时期的德奥交响乐之后呢，我们再来看一下同时期跟德意志音乐并存的意大利音乐。不过，跟德奥音乐的辉煌相比，意大利本土音乐自巴洛克时期的维瓦尔第之后，好像就在音乐史当中失去了存在感。曾被贝多芬评价为当世最伟大作曲家的凯鲁比尼，固然是伟大的意大利作曲家，但是他的创作生涯基本在法国。直到18世纪的古典主义时期，意大利的正歌剧、交响乐、宗教音乐作品源源不断，在数量上不输德奥，但是在质量和知名度上却是远远不及。而且呢，大部分推动音乐前进的人和事儿，它都发生在国外。比如德国的格鲁克推动歌剧改革，德国的曼海姆乐派为古典交响乐的形式做出贡献，海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特这些不是出的伟大人物，没有一个在意大利的。直到十九世纪初，意大利歌剧才重归主流视线，让意大利歌剧重新焕发生机的。是当时在欧洲范围内红到连贝多芬都要嫉妒的人，罗西尼。不过呀，在介绍罗西尼和意大利歌剧之前，有一位音乐家要首先着重讲解，这就是人称“小提琴魔鬼”的尼克罗·帕格尼尼。在19世纪意大利歌剧全面复兴之前，意大利的音乐精髓已经被他在小提琴上复兴了一次。帕格尼尼在小提琴的演奏技巧上实现了质的飞跃。帕格尼尼在那个时候厉害到了什么程度呢？那时候的人们都觉得帕格尼尼已经把灵魂出卖给了魔鬼，否则以人类的能力，怎么可能把小提琴的演奏达到如此之程度？帕格尼尼是意大利西北部的热那亚人，和贝多芬处于同一时期， 1 7 8 2年出生。一八四零年去世，在他之前，意大利小提琴作品的演奏难度到维瓦尔蒂的协奏曲或意大利小提琴家塔尔蒂尼的作品就大约是到顶了。塔尔蒂尼最著名的作品是一部奏鸣曲，叫做《魔鬼的颤音》。传说塔尔蒂尼有一次梦见魔鬼演奏音乐，极其优美，醒来以后就立刻记下来，但是已经所剩无几。即便如此，也成就了一部流传千古的名曲。这个故事是不是他本人为了宣传而杜撰，那就不得而知了。在这部小提琴曲的衬托之下，德奥地区的小提琴音乐也莫不如此。除开巴赫的六首小提琴无伴奏奏鸣曲与组曲，技巧难度很高之外，古典时期以海顿、莫扎特等人的小提琴奏鸣曲、协奏曲为代表，总体上对于技巧性的要求不高，演奏呢也不复杂。帕格尼尼横空出世，发明了无数小提琴专有的超绝技巧，这集中体现在他创作的24首小提琴随想曲当中。这24首随想曲可以被认为是24首专门为小提琴创作的练习曲，每一首曲子集中练习至少一种小提琴的特殊技巧，尤其是第24曲是一首变奏曲。主题之后，每个变奏都用一种特殊演奏技巧根据主题变奏。这个曲子的主题是帕格尼尼最具标志性的旋律。后世啊，不少音乐家都根据这个主题进行创作。简单的一数呢，就有李斯特、布拉姆斯和拉赫玛尼诺夫。起初，欧洲音乐学院里的小提琴专家看到了这部二十四首小提琴随想曲，甚至觉得这可笑。这是帕格尼尼写出来唬人的，来吹嘘自己的技巧的。这种曲子在当时的专家和学者看来，根本是没有办法演奏的。这套作品里面有太多闻所未闻的技巧，比如第一首的抛弓。通常认为呢，小提琴是一件拉弦乐器，它的演奏是用琴弓拉动琴弦。但是抛弓呢，是让琴弓在四根弦上来回跳动，每根弦都轻点一下，让人听到清脆、快速的一组八个音。除此之外，二十四首小提琴随想曲还有连动弓、连跳弓，左手技巧也有换指八度、左手拨弦、双泛音等等常规作品里几乎用不到的技巧。这一套二十四首小提琴随想曲被称为小提琴家的试金石。在帕格尼尼的年代，这套作品几乎只有他自己一个人能够演奏。帕格尼尼以其超绝的琴技，唤起了全欧洲对小提琴演奏以及意大利音乐的再度关注，这实际预示着意大利歌剧的崛起。帕格尼尼二十四首小提琴随想曲固然重要，但是从音乐性上来看呢，只是彰显技术的一个练习曲。并不是十分悦耳，也没有太深刻的音乐艺术性。随想曲之外，帕格尼尼的某些代表作传递的则是意大利歌剧式的音乐审美。其中最典型的是帕格尼尼六部小提琴协奏曲，其中又以地大调第一小提琴协奏曲最为著名。这首曲子的技巧要求固然极高，但是此处技巧的难度并不是单纯追求炫技，而是。歌剧是审美的音乐表达，随意挑选几段旋律，你就会发现啊，这些旋律的歌唱性极强，甚至配上歌词你就能唱。地大调第一小提琴协奏曲当中有一些极其复杂的三度、六度双音，这其实是在体现歌剧中二重唱的歌唱魅力，而且在小提琴上表现这些独具歌唱性的段落，能做出声乐做不出的效果。首先呢。声乐的音乐没有小提琴的高，更没有小提琴的音乐宽广。其次，如果是演唱快速的音乐，声乐无法达到小提琴的速度和清晰度。在欧洲巡演时，帕格尼尼的音乐感染了许多人，更是激励了不少日后的著名作曲家。舒曼就是在听到帕格尼尼的演奏之后，放弃攻读法律，立志成为专职音乐家。舒曼说。在帕格尼尼的音乐当中听到了来自天堂的声音，舒曼音乐的旋律已经是极美的了，能够激励舒曼的，不知道那该是多么美好的音乐了。帕格尼尼也激励了李斯特，后来李斯特立志成为钢琴界的帕格尼尼，他也的确做到了。如帕格尼尼一般，李斯特把钢琴的演奏技巧推到了全新高度。帕格尼尼在那个时代的欧洲拥有巨大的影响力，从王公贵族到市井小民，只要关注音乐，就没有人不知道他的大名。帕格尼尼在当时欧洲受追捧的程度，绝对不亚于今天任何一个红极一时的文娱明星。通过这样的影响力，帕格尼尼输出的不仅是高超的技巧，还有蕴藏在音乐中的意大利歌剧式的审美。自帕格尼尼开始，一大批专为小提琴创作音乐的作曲家就涌现出来了，有西班牙的萨拉萨特、意大利的巴奇尼，现在是捷克属地（那个时候叫做摩拉维亚）的恩斯特、波兰的维尼亚夫斯基、比利时的维厄唐等等。自此，小提琴的曲目库被极大丰富，帕格尼尼大大的开发了小提琴演奏的可能性。让后世的作曲家彻底放飞了小提琴创作的想象力。小提琴被称为乐器皇后，钢琴被称为乐器之王。这一王一后，这两件独奏作品数量最多的乐器，自然而然的就形成了一组二元对立：小提琴是旋律乐器，钢琴是和声乐器。虽然小提琴也能演奏和声，但是现代小提琴最多做到双音同时发声，更多的音呢就要用到分解和弦，没有办法做到同时发声。所以在机械结构上，小提琴的和声就比较吃力。哪怕是小提琴的双音进行，也应该更多理解为二重唱，而不是和声变化。小提琴发音，只要琴弓在拉动，声音就可以延绵不绝。音高、音量、音色都能随时调整，还能做震音，在弦乐技法上表现为柔弦，这样的发声特点和人声几乎相同。诚然，钢琴也可演奏美妙的旋律，但是在发声原理上，钢琴发声的音量、音质只跟琴锤敲击琴键的一瞬间的速度有关，这音发出来以后就不受控制了。钢琴胜在音域宽广，有多音可以同时发声，哪怕十个音也不在话下，能够奏出丰富的和声。钢琴能通过对十根手指的控制，做出多声部进行的交响效果。比如，贝多芬的钢琴独奏作品就是高度交响性的。优秀的钢琴家在演奏过程当中，脑海里要装着一个交响乐团，不同声部的音色、音量都有相应的走向和变化。钢琴是天然适合演奏和声的乐器。那前面我们所说的小提琴和钢琴的演奏特性差异，只是在机械结构上，并不是绝对。反例有巴赫和肖邦。巴赫有六部无伴奏小提琴组曲与奏鸣曲，在这些作品里，巴赫把小提琴当成和声乐器，在他众多的赋歌当中。巴赫甚至是用管风琴四部和声的思路去写作小提琴音乐。在巴赫所处的年代，琴弓的弓毛不像现代琴弓一样是紧绷的，而是柔软的，能在小提琴上同时演奏四个音。巴赫的无伴奏作品具有丰富的四部和声，如果同时演奏出来，效果跟管风琴接近。有些小提琴演奏家在演奏巴赫这套作品的时候，选择少揉弦或者不揉弦，如此呢，小提琴不发出震音，能在很大程度上弱化小提琴的歌唱性。肖邦他是通过独创性的技巧，比如装饰音、自由节奏和独特的音型走向等等，把钢琴变成一件具有强烈歌唱性的乐器。他一向教导学生啊，你要多听歌剧，可见他对歌唱性的追求。好，在这期节目的最后呢，我们就来听一下帕克尼尼这首被传的神乎其神，但是的确是无比好听的 D 大调第一小提琴协奏曲。咱们今天就先聊到这儿，下期节目继续聊。